0: Radio 1, Eva Russ God förmiddag och mycket välkommen till mitt dagliga relationsprogram Idag ska jag börja med att besvara några eller kommentera några lyssnarmails som jag har fått in För du vet ju att du alltid kan ha av dig till mig antingen per telefon 0200 11 12 13 eller per mail Och då är mejladressen evaradio 1 snabblag, Lite senare idag så under mitt två timmars pass här så kommer jag få besök av en man som jag lärde känna på ett ganska intressant sätt för lite mer än ett halvår sedan som ska berätta om sina upplevelser kring att vara invandrad till Sverige och att leva i samexistens med oss här hemma i Sverige. En fantastiskt trevlig man som är på väg in hit om en liten stund. Men jag ska börja med att prata då om, kommentera ett mejl ifrån Åka. Det står så här, nej Stefan är det, förlåt, Stefan. Det står så här, hej Eva, ja du har rätt, jag ändrade min livsstil helt själv. Men det handlar ju om att förändra beteende och att se det själv, vad jag gör, vad jag ska göra. Tänk efter, före, gärna planera det och sätta av tid. Gör man det så blir man smal. Jag gick ner 30 kilo på ett, 30 kilo på ett halvår. Och den här kommentaren kom då i lördags för då gick det en repris på ett program som handlade om att gå ner i vikt med hjälp av KBT, alltså kognitiv beteendeterapeutisk vete vetenskap. Jag hade det här veckan på radion ett mycket uppskattat program och det kan du som lyssnar och är intresserad av alltid lyssna på efteråt. Du vet ju att vi har alla våra program sparade på webben och på Radio 1 Play så det var tack så jättemycket för det Stefan. Det var bra jobbat. 30 kilo på ett halvår där du har ändrat din livsstil och förändrat dina beteenden. Det tycker jag var kul att höra. Grattis! Sen har jag ett annat mejl här som kommer ifrån en flicka som skriver så här, Luna Hej Eva, först av allt tack för ett jättefint program på Radio 1 Det är oväntat och hjärtevärmande att höra någon som är genuint engagerad och alltid försöker ta de som kontaktar dig på allvar, även om de låter oseriösa Jag vet, vet inte om mitt, program, mitt problem är relevant för något program framöver men jag är tacksam om du har något svar att ge mig Och nu ska jag då skriva, läsa upp vad problemet som Luna har, Just det är så här skriver hon så här, historien är att jag smaadaterade en kille för tio månader sen och han är fortfarande kvar emotionellt i min hjärna. Jag förstår inte varför. <clears throat> jag minns till och med i början att det var ett tag och jag var orolig att han skulle vilja ha mer än att bara ses och sex ibland. Men sen vet jag inte vad som hände. Jag fick känslor, ville lära känna honom mer. Och jag agerade tvärt emot jag någonsin gjort. Jag visade aktivt att jag ville träffa honom och var öppen med att jag tyckte om honom när vi sågs. Och då tillägger jag då till Lunas mejl: Jättebra gjort! Jättebra gjort! Ska vi få någonting så måste vi ibland syna våra beteenden och göra lite andra alternativa strategier. Sen fortsatte Luna. så här. Det som hände sen var att han blev upp med en annan tjej och jag fick reda på det genom att han ändrade förhåll, för, förhåll, förhåll, förhållandestatus på Facebook. Detta var dock som sagt över ett halvår sen, men. Jag är fortfarande emotionellt fast i denna person. Och sen skriver Lona här att hon är ingen ståker och hon står inte utanför hans hem. Hon kastar inte hemlösa katter mot hans fönster och hon är inte galen. Men, men hon kan ändå inte låta bli och hindra sig ifrån att han dyker upp i hennes tankar varje dag, bokstavligen varje dag. Så långt är, är, tror jag nog att många kan känna igen sig att ibland så kan vissa människor göra ett emotionellt, alltså ett känslomässigt avtryck, men sen, och det är det jag vill kommentera, så fortsätter Luna så här i sitt mejl, men ändå dyker han upp i mina tankar varje dag. Jag anar att just nu är han i min hjärna, mest för att påminna mig hur sämst och värdelös jag är och att ingen kommer någonsin tycka om en intellektuellt förstår jag att jag ska acceptera att jag aldrig kommer träffa någon som verkligen älskar mig men det jag undrar är om det är möjligt att min hjärna fastnar på denna person för att den vet att jag aldrig kommer att få den. Mm. Nu är Luna och du som känner igen dig i det här verkligen ute och som man säger cyklar. Därför att det här är ett typiskt exempel på när en enskild händelse som man inte är nöjd med vänds till ens egen nackdel. Att man alltså börjar tolka den och feltolka den och framförallt och inte minst att börja att generalisera. Och generalisera, det innebär ju då när vi Klumpar ihop oss själva i ett stort sjok och bara bortser ifrån alla våra fina egenskaper som människor och tillskriver oss själva en väldig massa fel. Det Lona gör här nu i mejlet till mig det är att hon generaliserar till kring att hon aldrig kommer att träffa någon som verkligen älskar henne aldrig kommer träffa någon som älskar henne det är vad hon skriver här i mejlet och eh, också det att eh, hon tror sen fortsätter hon i mejlet att alla hennes andra förhållanden kommer att sluta katastrof hon har varit med om det tidigare eh, och så undrar hon om hon måste vänta flera år för att känslorna ska försvinna Nej, säger jag. Absolut inte. Vi kan påverka vad vi ska mata oss själva med. Mata oss själva med felaktiga tankar, felaktiga tolkningar och felaktiga generaliseringar. Då sitter problemet kvar inom oss. Jag tycker att Lona ska börja med, och du som känner igen det den problematiken, det är att du ska börja med att räta upp ryggen och börja fokusera på dina kvaliteter oavsett vad den här personen gjorde mot dig- så behöver du oss har inte alls med dig att göra alls. Du ska vara nöjd med dina beteenden. Du ska vara tacksam och liksom skriva ner- och komma ihåg och mumla det för dig själv när det dyker upp negativa tankar under dagtiden. Med allt som du gjorde som var bra. Du ändrade ut beteende. Du sa vad du tyckte. Och det är det man får lov att göra om man ska kunna vinna någon ute i den här singelvärlden. Du gjorde tvärt mot vad någon någonsin gjort tidigare. Och det är jättebra. Men, det stora männet är att den här killen var inte rätt kille för dig. Han var inte där för dig. Och uppenbarligen så körde han dubbelspel eftersom han sen hade en annan tjej där han ganska raskt samtidigt när han var ihop med dig ändrade sitt förhållandestatus på Facebook. Och det kan vara ett sammelsurium av olika typer av känslor. Både det här att du knöt an, du började knöta an, du knyta an, du betedde dig annorlunda. Och det var jättebra att du gjorde. Men också att du blev avvisad. Och då kan det vara det så. Alltså det här med separationer, säger jag ju väldigt ofta i mitt program, är också och existerar också på en högst hormonell nivå i hjärnan och det kan innebära att den här cocktailen av att komma nära och bli dissad som Luna blev kan då leda till att såret sitter kvar men det är också så Luna att om du varje dag när det dyker upp tankar om den här killen som du dejtade, äh, dejtade i under en kort tid så måste du också göra jobbet själv du ska alltså inte bara säga välkomna till mig och attackera mig och få mig att må dåligt utan du måste själv sätta stopp för de här tankarna och det är det jag menar när jag säger att man matar sig själv att vi matar oss själva med olika typer av tankar så varje gång som det dyker upp tankar kring den här dejten var väl egentligen då som inte ville ha dig så ska du säga stopp nu tänker jag på någonting annat, stopp nu fokuserar jag bort ifrån de här tankarna och tänker på mina kvaliteter. Fundera på hur jag kan göra nu i försommar, ja, värmen kanske inte direkt, för i alla fall försommar här när vi människor är ute och luftar på oss mer och alltså lämnar våra hem och går ut på gatorna, på kaféer och sådana saker och sätter oss och fundera över vad kan du göra för att kunna börja hitta en ny partner, börja söka efter en ny partner igen och där är det också viktigt, Lona, och du som känner igen dig i problematikerna, bara för att det har varit ett antal bakslag i ditt liv som, som Lona beskriver har slutat i katastrof. Och katastrofen är väl då att det inte blev någonting, att det blev ingen relation. Så inte det alls liktydigt med att man ska fortsätta och använda dåtiden till att generalisera all framtid. Det är ett utmärkt sätt på ett negativt sätt att skapa sig en depression när man generaliserar negativt om sig själv om sina, sina relationer till andra och framtiden då bygger det på att skapa en depression så därför så gäller det att kunna sätta stopp för när tankarna kommer och omfokusera tänka på andra saker säga till dig själv gjort det gjort, jag gjorde bra saker den här killen var inte mogen för mig men du har inte gjort något fel och det är där du måste ändra din slutsats och tolkning kring dig själv, för just nu så gör du dig till en förlorare i dina egna ögon, bara för att en kille just då inte var mogen för dig och jag kan berätta för dig Luna och alla ni som känner igen er i det här, att om jag som person, jag är 55 år gammal nu, om jag skulle sitta och att alla mina misslyckade relationer, äktenskap eller andra smälla som man går på i livet, då hade jag nog inte suttit här idag. Då hade jag varit djupt deprimerad. Men jag har tränat mig själv till att faktiskt egentligen släppa allt som är dåligt som redan har hänt. kallar det för gjort är gjort, jag kan inte ändra på det som redan har hänt och ju mer jag ältare och tillåter negativa tankar kapar min hjärna så finns det stor risk för att jag blir deprimerad. Jag kan till och med minnas som jag tänker alltså 10, 15, 20 år tillbaka så kommer inte jag ihåg smälla som jag gått på för jag har inte gjort dem så viktiga. Men däremot är det viktigt emellanåt att lära sig någonting av det här. Och Lona som mejlar mig här idag har ju faktiskt lärt sig att ändra sitt beteende. Men att den här killen inte vara mottaglig, den är en annan sak. Men det betyder inte att Lona ska dra ut ett kvitto kring sig själv och tro att hon är värdelös, oälskbar. Och sen att generalisera och tro att eh, det här är hennes bestraffning. Och just bara för att det var en enskild, liten, ynka-datinghändelse så tror Lona då att från och med det så kommer det innebära att ingen någonsin kommer att finna henne älskbar. Nej, Luna, och du som känner igen dig, sluta med det här. Sluta generalisera, bygg en Berlinmur, en kinesisk mur- mellan det som har varit och det som är just nu. Fokusera inte så mycket på framtiden, utan försök att leva i nuet. Fundera varje dag som går, vad du kan göra- hur du kan göra för att kunna ge dig ut på dejtingmarknaden igen. Och du, dina känslor kommer att försvinna- när du sätter stopp för tankarna för det är så jag säger i mitt program här att tankar påverkar känslor och känslor påverkar tankar och om det är så att Lumnas upplever då att hon Dagligen får tankar kring den här killen som dissade henne och inte göra någonting åt utan bara säger hej välkomna in och plantera och sätter i min hjärna. Då sitter de ju kvar så det handlar om att göra ett aktivt jobb att välja bort och inte acceptera att bli matad med dysfunktionella negativa tankar omfokusera, tänk på någonting annat dra en egen slutsats som är en fördel till dig själv, vad tycker du om den här killens beteende hur tycker du att du uppförde dig och det har du även skrivit i mejlet att du gjorde bra ifrån dig, då är det den versionen du ska hålla fast vid punkt åsikten Radio 1 Eva Runds Välkommen tillbaka. Idag i mitt relationsprogram så kommer vi att prata om samexistens. Och jag väntar på en gäst som kommer alldeles dags. Och innan pausen då så kommenterade jag två lyssna mejl. Så att vill du ringa mig just nu om relationer så är numret 02011 13. Men du kan också göra som de lyssnar -mail. Jag läste upp mejla. Och mejladressen hit är då Eva, radioet Och jag ska slutkommentera. Kommentera mig. det var ett mejl från en flicka som heter Lona som blev, upplevde sig dissad av en kille hon dejtade under en kort period där hon upplevde att hon betedde sig på ett mer positivt sätt och vågade stå för sina känslor och berätta att hon var förälskad i honom. Men han dissade henne och valde en annan. Och det har då lett till att Lona har börjat generalisera, hon feltolkar hon går och matar sig själv och tror att hon ska acceptera att ingen någonsin kommer att älska henne för en enda ynka liten dejt som inte vill ha en. Och det är en djungel där ute när man ska dejta någon. Man ska vara ganska hårdhudda tycker jag om man ska kunna palla med alla, alla dessa övningar i närmanden som man ska göra. Många människor är tycker jag alldeles för fartblinda. Man har flera stycken på gång samtidigt och det leder till att man faktiskt får problem med anser jag att vara exklusiva för varandra. Jag tycker till och med att Luna och du som är ute och dejtar just nu, om du gör via internet och så vidare, att du tar och kräver, sätter ner foten och kräver att få vara exklusiv det är jättesvårt att kunna ta in och kunna lära känna en människa, utforska en annan människa om det är så då att den personen då själv håller på och försöker lära känna två, tre stycken samtidigt. Det blir en viss fartblindhet och det blir svårt att kunna få en fördjupning. Och man måste ha en fördjupning och en distans där man kan dra sig tillbaka och fundera och ställa mer frågor för att det ska kunna bli en anknytning, en vettig relation. Men det skulle avsluta Lunas mejl med det är då att det som är viktigt och känna till, och det gäller liksom allting här i vårt liv. Det inte har, har inte bara med relationer att göra. Det är att du blir vad du tänker. Och det är väldigt, väldigt viktigt att du tänker på det. För det som Luna gör, det är att hon alltså varje dag går in och matar sig själv med en massa dysfunktionella tankar kring sig själv. Så därför är det jätte, jätteviktigt att vi varje dag, när vi alltså, vaktar våra tankar och ser till att vi eh, bestämmer oss för vilka tankar är det som är bra för mig vilka tankar är det som inte är bra för mig och sen faktiskt jobbar på att försöka Omfokusera och bli av med de tankarna. Så du blir vad du tänker är väldigt, väldigt, väldigt viktig aspekt kring detta. Det var nog kring detta. Och nu har eh, har jag besök här i studion. Det verkar vara krångligt där med stolarna. Det <laughs> är det någon stol som. Ja. <laughs> ja, precis. Nu kom mitt efterlängt. Nu ska vi se här, Ina. Den, eh, det är den då. Den. Ja, där. Så där. Underbart. Välkommen ja. hit. Det var då, välkommen tack. hit. Tack eh, då, eh, Sabri, heter du Sabri? Sabri Isho, ja. Sabri Isho, vi pratar om Sabri. Och mm. det är så kul att du kunde komma hit. Kan du vara kvar här hända fram till klockan 12? Ja, visst. Underbart, vad ja, fint. Jag har gjort lite förhandsreklam om det för jag sa att vi träffades på ett väldigt speciellt sätt. Om du sätter på dig luran också. Ja. Ja. Att du och jag lärde känna varandra i vintras på ett väldigt speciellt sätt. Ja, precis. Eller hur? Jo, det var det. Minns du det gick till? Jo,
1: ja, det var det. <laughs> Ja, du hade tappat dina nycklar. Ja, I, i, i,
0: snö, i, snö, ja, i, i snöstormen.
1: Ja, det var det också. Och ja, du kom så snabbt som möjligt att körade dig till din son att hämta ner Ja, vi åkte nycklar. över halva
0: stan och skulle ja, leta det var, det, var alltså, det var väl någon gång i januari, februari när det var en riktigt rejäl snöstorm precis. på kvällen precis,
1: det var och,
0: det. och jag skulle gå ut med min hund ja. och tappade och jag skulle slänga sopor samtidigt så att någonstans ja. på vägen så tappade mina nycklar innanför porten ja, och i mitt hus så kom man inte in om man inte har en sån här nyckel, alltså en sån här ja, blopp som en bricka eller, ja. så där stod jag i snöstormen utan telefon, inga pengar, inga nycklar med mm. Och jag kände mig som en lilla flicka med svavelstickorna. Jag tänkte <laughs> ska jag vandra hela natten här? Ja,
1: men, men då hittade alltid hos dig... någon räddare? Eller? Ja, det
0: fanns ju en räddare. Det var ja. ju du, Sabri. Så jag hoppade in i din taxi och ja. frågade om du, utan att jag hade något pengar på mig, kunde köra mig till min son. Ja, visst. Och sen fick jag låna din mobil också ja. och ringa honom. Ja. Oh, ja. Det är klart. Och, och då har ju vi lärt att känna varandra ganska bra. Ja. Vi körde vi runt en timme nästan, tror jag, Stockholm. Exakt. Ja. Ja, det
1: var det.
0: Och då så fick jag ditt kort. Och då tänkte jag att jag berättar att jag jobbar med radio. Du ska berätta vem mm. du är. Sagt. Yeah. Och då tänkte jag så här, ah, men den här trevliga mannen finns det säkert anledning att kunna ta, ta med mitt radioprogram någon gång.
1: Ja, det går bra också. Det, tack ska du ha i alla fall för ja, men Jag tycker den, det var roligt. Så jag ja, sparade ditt
0: visitkort och nu är yeah. du här igen. Ja, det är bra. Varmt ja. välkommen.
1: Ja, tack ska du ha. Eh,
0: Berätta Sabri vem du är och var du kommer mm. ifrån. Ja.
1: Ja, jag heter Sabri Isho och Isho betyder Jesus i mitt språk eh, assyriska eller aramaiska språket mm. och jag är från Irak jag är född i norra Irak Zaho som är gränsen till Turkiet okay. Exakt. Mm. och eh, jag studerade där hela till gymnasium sen fanns det ingen universitet jag åkte till Bagdad och studerade Academy of Fine Arts eller konst, jag läste teater. Ah teater, ja, teater.
0: Okay, teater. Ja, ja.
1: fyra år efter gymnasium och mm. sen samtidigt jobbade jag på radio och tv i Irak i Bagdad. Vad gjorde,
0: Men... du, vad gjorde du där för någonting?
1: Sabi? Jo det var mitt, på mitt språk som minoriteternas språk radioprogram mm. och, och jag gjorde allt möjligt till sista året jag var chef till Avdelningen också. Serio? Men Jag jobbade mm. som halloman, som mm. programledare som regissör. Ja, jag skrev mycket också.
0: Du, hur länge sedan var detta, Sabri, som du jobbade med det?
1: Jag började äh, 73 mm. till mm. 79. Okay. Då flyttade jag till Sverige.
0: Ja. hur kom du så att du flyttade till just Sverige
1: ja Sandy? du vet när man jobbar på media då är det mycket att, att prata om och göra och allt det där och, och, men jag fick inte göra det som jag ville på radio och tv mm. Mm. och när vi gjorde någonting som var utanför regimens um, möjligheter eller vilja mm. då var det förbjudet för oss Mm. Och jag fick problem av det faktiskt. Jag var inte fri och sedan jag är inte arab men jag måste säga mitt nationella arabiska nationen eller mm. jag var inte med basparti parti som styrde landet. Jag skulle säga mina ledare
2: mm.
1: Saddam och, det, och jag, jag ville inte göra det faktiskt Nej. men jag var tvungen att göra det ett tag tills jag fick att flytta från Irak För att det var farligt för mig Det var,
0: farligt. Och då var du, Hur gammal var du då? Du...
1: Jag var 29 år gammal
0: 29, Då är ja. man ändå ganska färdig ja. som människa ja, visst, visst. Men du, hur kommer det sig så här Att det blev ju Sverige?
1: Jag hade, jag hade läst mycket om Sverige Och jag hörde om Sverige som demokratiskt land Och som friland Och sen jag hade en syster Som kom före mig Ett år före mig till Sverige mm. Och det blev Sverige faktiskt Därför.
0: För att jag tänker att ja, Visst var det så att, att um, Eriksson var ganska stora i Irak
1: jo, och hade det, även
0: ja. sven mycket svensk personal där under ja, Skanska, och med, Skanska också och, kanske mm. ja. Ja.
1: Och det var mycket svenska ja. företag som fanns just i Irak jag Men hade
0: du någon föreställning eller förväntan där då kring ja. vad svenska är?
1: Ja, jag kände till Saab Scania, faktiskt Saab. Det var ja, det. Ja. som som de um, jag gjorde bilar i en liten stad södra mm. och min, min kusin jobbade där
0: okay, och då det...
1: kände jag till att det här är svenskt det är och sen det fanns Volvo-bilar och det fanns... Ja, allt möjligt jag, jag kunde lite grann om Sverige i alla fall ja.
0: Men du, vi ska alldeles strax ha nyheter Hur, hur många mil Det kanske inte du vet, så. hur många mil är det alltså, jag tänker att flytta från Irak till Sverige Hur många mil handlar detta om egentligen? Ja, det Eller,
1: handlar om
0: Bara som ett mått tänker jag liksom. Ja,
1: 1520 ja. Kedrig, liksom.
0: ja. Och då hade du, på den tiden Det var 79 du lämnade Irak Ja, precis Då fanns det ju inte, menar, som vi har idag Det här med, med internet och bilder jag hade inte tänkt
1: att det skulle komma
0: Du hade en bild av att du hade en kusin som jobbade på Saab så i Södertälje men du är ju inte Hulam Han jobbade i
1: Irak Han jobbade för
0: Saab i Irak
1: Skania i Irak Lastbilar Just det, lastbilar Jo, men jag hade min syster som bodde här ett år före mig Ja,
0: Men du hade inte varit och hälsa på Sverige innan du fick hit nej Wow, Det är, är sådana här saker som man själv mm. har svårt att tänka sig vilka jättekliv man kan göra ja. när man på grund av, som du säger, då, regimen i Irak ja, inte kan ja, samexistera där, ja. om man säger så. Ja, eh, vi ska fortsätta prata med Sabri eh, Issue, som är här mm. ända fram till klockan 12 idag jag är mm. jätteglad att du kunde komma hit nu är det bra. nämligen dags för nyheter på Radio 1 och idag, eller den här veckan så har vi alltså en tema där vi pratar om samexistens på lika villkor för de mänskliga rättigheterna så varenda program här och programledare idag kommer att ta upp just samexistens och du kan följa oss på Twitter samex Radio Ett. Eva Russ Hej och varmt välkomna tillbaka till mitt dagliga relationsprogram Idag har jag en gäst och det är Sabri Isho Hej Sabri
2: hej, hej. Du, du kommer
0: ifrån Norra Irak och har bott i Sverige i drygt 33 år ja. Och innan pausen så berättade du att du uppskattade att det var ungefär 1500 mil
1: Ja, precis mellan, alltså vilket ja.
0: är jättekliv att flytta till ett, ett land upp i Norden på, det, på detta sättet exact, ja. Du sa att du var Assyrier från Norra ja. Irak Kan inte du berätta vad det är för skillnad på Assyrier och Syrianer? För att ja. jag tror vi blandar ihop det här
1: ja vi, som jag vet och jag har läst mycket och jag är en expert på det här området faktiskt uh, Assyrier och syrianer det är samma folk mm. även kaldier kallas en grupp i Irak
0: kaldier,
1: kaldier också mm -hmm. uh, det skiljer sig mellan de här benämningar det är uh, Namnet och det andra är religiösa uh, skillnader mm. och även politiska, kanske lite grann också. Uh, Assyrier, det är en nation som alla vet om den. Det finns även en studie som Assyrologi mm
2: -hmm. i
1: hela världen. Det, mm. det undervisas i universitet. Men det finns inte kaldeologi eller seriologi.
0: Nej, det har jag inte hört talas om. Nej,
1: det är bara syriologi, det finns det. Och det var en stor uh, empire i, i Mesopotamien, du vet, mm. Irak, nu var varandra, Tigris, och, och du vet, Assyrier, det var Ashur från början, det är gud en gud, ett, en stad och ett mm. område kallades för Asur men grekerna när de kom till området de har ingen tjejjudet i deras bokst bokstäver och det blev Asur mm
2: -hmm. och
1: från där kom det här Assyrien och uh, som Italien man säger, man säger Spanien det är Assyrien också, samma sak mm -hmm. och även namnet Syria Mm. det är från det namnet de har tagit bort A från mm. början mm -hmm. och vi har i vårt språk massa med ord som man skriver A men man läser inte den
2: okay, och en av det. dem är mm.
1: Suraya Suraya, Suraya sriyan. och det, okay. det, det där mm. kommer ifrån, det är samma folk samma språk, samma traditioner samma historia, allting mm. men det är skillnader i politiken, i kirkan. eh assirier, de tillhör en sekt i kristendomen mycket gammal som mm. tillhör det var en biskop, grekisk biskop som skilde mellan Jesus som människa och Jesus som Gud han sa att man har två naturer Jesus, mm. eller Gud har två naturer, mm. det är en Uh, manis, uh, människans natur och det andra är god natur mm. och det här accepteras inte av ortodoxa kyrkan, det mm. går inte nej, inte nej. katoliska mm. kyrkan heller mm. men det här var skillnaden i kyrkan kyrkan, okay. Okay. från början.
0: Men du, var det problem, du flyttade till Sverige från Norra Irak, eller från Bagdad var det, du ja, jobbade från, där vid ja, din radiomedia ja, precis. 79, men var det också i och med att du var assyrier, alltså var det var, det ja, var ett problem att assyrier är kristna,
1: att, ja. mm. det första mm. det andra, som assyrier det är en annan nation, det är inte som araber eller kurder eller turkmaner, det är många nationer finns i Irak, en mm. av dem är assyrierna, okay. och de mm. har hela historien bakom sig i Irak.
0: Okej, okay, ja. så det är så.
1: Ja, det, okay. det är vi, vi är originella befolkningen av, av landet.
0: Jag förstår, ja. Ja. Och ni är kristna?
1: Ja, ja. kristna. Ja.
0: Och när du kom hit till Sverige då, eh, hur var det? Jag tänker att väldigt många av, av vi som är födda i Sverige liksom går ju inte att tänka på just det här skutt jag har själv varit gift, mm. tror jag berätta för det När ja, vi sågs med en det. ungersk man Där och mitt ja. efternamn Russ Precis, ja. eh, När han kom hit på 70-talet i Sverige också Lite tid, mm. före dig mm. Så, så hände det ju alltså att vi Blev stoppade på gatan Vi pratade 70-talet Stockholm för att han var mörk Och hade, hade bruna ögon Precis. Och det är ju en form av Rasism tycker jag, alltså, ah, och, och han fick gå omkring med sitt pass. Och han var så förbannad och så. Varför ska jag gå omkring med pass? Jag förstår inte heller det. Men, mm. så att det var, och det var poliser i Stockholm. Mm -hmm. Som alltså valde ut. Jag var blond och han var brunhårig okay. av, ja. och avvik lite.
1: Ja, men då var det konstigt. Då det var det konstigt. Hur var, var det många, ja, Nej, det var men... ju
0: inte det. Va? Men hur var det när du kom hit? Då? Kom du till Stockholm direkt och så här
1: Man frågar mig: Var är du född? Mm. Jag säger: Jag är född två gånger. Mm. En i Zaho i Irak och den andra i Landshopping.
0: Säger du det? Du köptade Linköping, jag förstår. jag är för
1: andra gången i Linköping när ja. jag kom till Sverige första ja. gången. Jag landade i Linköping. Där hade jag min syster faktiskt bodde. Och jag kom med min fru. Ja. Jag, var, jag gifte mig precis i Irak. Mm. Och sen kom efter en vecka till Sverige. Och det var i Linköping. Okej. Okay. Men det var... Många invandrare i Linköping faktiskt, det fanns det. Det, fanns var det. Iranier, mm. du vet, det är stud, studeringsstad. Mm. Ja, mm. Där finns universitet och allt det där. Och det var många invandrare där. Och det, vi, jag märkte vi... ingenting.
0: Nej, vil, vilken tid på året kom du? Vilken årstid kom du till Sverige?
1: Jag kom i, det var oktober månad. Okay. Mm. Ja, det var oktober månad, mm. Mm. men du vet, många säger... Hur kan du leva här? Det är kallt. Det... Mm. Nordpolen i alla fall. Ja. Men, men jag är från norra Irak. Och I norra Irak vi har snö, vi har kallt, vi har minusgrader, vi har allt.
0: Så du känner igen klimatet ja, kan man precis. säga här. Klimatet var inget stor... problem
1: för mig. Nej, nej. Nej, nej. Det var...
0: Mörkret då? Har ni mörkt i norra Irak mörkt,
1: också? Det är inte så mörkt som här. Mm. Så långt, nej. Det är mm. inte det, nej. nej. Men... Uh... Det blir mörkt också på mm,
0: väntan. Mm. Du, du, du var nygift, och du kom hit och din fru också, var också asyriska. Ja, eller, jag var ja. Jag Hur påverkar det er en relation? Jag tänker här att man lämnar en ett trygg, ett trygg hamn inte ett tryggt land, det var inte ja. ett tryggt land för nej, er men, nej,
2: men och liksom visst... bara
0: ge sig ut 1500 mil till ja, för... Sverige och dimper ner i Linköping. Ja. Hur påverkade det er påverkade en relation? Var det ett vi-beslut ni tog? Eller var det du som fick... Ta beslut och hon fick hänga Nej, med? Nej,
1: det var vi beslut mm. faktiskt. Det var Vi båda två tog den här beslutet att uh, flytta till Sverige.
0: Mm. Men hon, hon hade ingen relation till Sverige? Nej, hon Nej. hade
1: ingen relation. Men hon, hon ville också komma ur landet Irak mm. Mm. faktiskt. Så det var det som uppmottrade uh, um, um, mig att komma till Sverige, det, eller hjälpte mig att komma till Sverige mm. och komma ut ur landet
2: mm.
0: Mm. Så eh, hur gick det första tiden här för er i Sverige då? Var ni länge i Linköping då? Eller?
1: Ja, vi nästan bodde i Linköping två år, okay. nästan mm. ja.
0: Vad var det första ni fick göra? Var det att lära sig språket? Eller, alltså hur gick det till? Jag tänker kom man 1500 mil och dimper ner liksom, en helt, annan, en helt mm. annan kultur, så vad börjar man med, med, att, med anpassningen? Liksom? Jo,
1: det var <skratt> uh, uh, man börjar läsa språket mm. men det var inte riktigt läsning i, i skolan eller någon institution eller någon. det var ABF mm -hmm. som undervisade som kurser för oss gruppundervisning uh, mm. det var det. där jag <skratt> läste svenska bara och inte någon annanstans
0: okay. mm. gjorde du din fru det också då? ja Visst, alla invandrare ja, gjorde det ja. faktiskt. Var det bra undervisningen? Ja, ja, det var jättebra. Mm.
1: Där jag lärde mig svenska och inte någon annanstans. Nej. Var,
0: var det svårt? Svårt jo, språk tycker jo, du det?
1: det var mm. svårt. Men jag kunde engelska mm. äh, lite grann i alla fall. Men äh, då hjälpte mig mycket. Och, och, och jag kan
0: språken. Ja, Arabiska,
1: mm. Assyriska och jag kunde lite engelska. Och då blev det lättare för mig. Mm. Äh, lära mig språket
0: ja, ja just det, precis så att det, ja. det. men jag tänker ändå, man är ju ändå en färdig människa lite när man är 29-30
1: år ja, visst, ja. gammal, så alltså det är en
0: stor man, man, vi tror att det är så enkelt men det är ju det en stor omställning och jag tänker även du och din fru mm. skulle ni träna på att prata svenska med varandra då också när du kom hit, eller?
1: Uh, att inte, träna då. med varandra nej. Nej. nej, det var svårt att träna och sen um, det var svårt också omgås med svenskar direkt mm. det var inte. varför det? Ja, jag vet inte vi hade vårt samhälle mm. uh, i, i, i svensk samhälle i
0: I Linköping, I så Linköping så ja. Och, ja.
1: Och, och vi om, omgicks med varandra bara
0: Jag var rymd. Varmt välkomna tillbaka till mitt relationsprogram. Idag har jag en gäst som heter Sabri Isho här som kommer från norra Irak och är asyrier och har varit här i 33 år. Och han kommer vara med mig ända fram till klockan 12 eftersom vi har en temavecka här på Radio 1 där vi pratar om samexistens på lika villkor med respekt för de mänskliga rättigheterna. Och innan pausen så frågade jag Sabri om du tyckte det var bra eller dåligt när du kom till Linköpen för 33 år som är din mm. fru att ni lev isolerat, alltså ni landsmän på något sätt då, var det Precis. bra eller dåligt tycker ja, du?
1: Ja, det var bra faktiskt, det mm. var på något sätt bra att eh, tills man klarade sig språk, Var det en trygghet vis, på något ja. sätt då? Det var, att, det, var tryggt. Ja. det var tryggt för att vi fick mycket hjälp ja. egentligen av av regeringen, av myndigheterna, av befolkningen till mm. och med också. Mm, det fanns mm. några familjer som vi kände då.
0: Var ni samma etniska bakgrund eller kom ni från samma ja, länder? Precis, eller?
1: Ja. ja, vi var från samma etniska bakgrund och Hur många samma var det land. så
0: säga, i den del av samhället?
1: Jag tror i hela Sverige fanns det 400-500 äh, Assyrier okay. då. Mm. Och när vi gjorde en fest, mm. efteråt när jag flyttade till, till Stockholm mm. och eh, det bildades några föreningar. Mm. Och när de gjorde en fest, då var alla bjudna från hela Sverige. Och, och det fanns i, i festen mm. nästan 300-400 personer Oj. från hela Sverige. Men nu när de gör en fest, mm. fast det finns 100 Minst 180 000 iraker, inte mm. kristna Nej. Kristna, de är cirka 30-40 000 okay, från, från Irak
0: mm. Här i Sverige Ja, mm. här i Sverige mm.
1: Men det finns inte 400-500 personer i en fest
0: Wow ja. Du, vi ska ta in Tibor som har väntat lite här Hallå Tibor Ja, hej Hej, välkommen till oss Hur gammal är du Tibor, får jag fråga? Du är 33. Du är 33, mm. ja. Känner du igen dig? Vill du prata lite med Sabre här om, om, och berätta lite var du kommer ifrån?
3: Ja, jag kommer ifrån krigsdrabbade före detta Jugoslavien så mm -hmm. jag är också en minoritet som har kommit hit i Sverige och blivit också en minoritet där. Ja. Alltså, jag vet inte om jag ska, kan hålla med riktigt där. Visst kan jag hålla med Sabre lite grann att det är lättare i början när man är med sina landsmän som lär en svenska och, och samhället men det är ju ändå lite annorlunda än nu eller när jag kom och,
0: Hur var det för dig? när du, när du Vilket år kom du då Tibor hit i Sverige?
3: 91 i november 91 ja, ifrån? Ifrån en liten unger del av Serbien då min pappa var desertör Okay. Kriget, så jag var 14 år gammal då.
0: Kom du ensam eller kom du med någon släkting?
3: Ja, jag och pappa, vi flydde. så alltså, vi tänkte inte stanna egentligen. Han, utan han tog ju långledigt från jobbet. Så vi trodde att kriget skulle blåsa över snabbt. Mm. Så, och, men det gjorde det ju aldrig. Man fick ju vänta sex år i flyktingförläggningen.
0: Sex år i flyktingförläggning, det är väldigt ja. lång tid.
3: Då mm. blev vi utvisade men samtidigt kom ett beslut att vi skulle få stanna. Ja.
1: Jo, lite skillnad om, om jag säger lite skillnad mellan dig och mig när vi flyttade till Sverige då det var ingen krig i Irak faktiskt det var bästa tiden i Irak men jag kom för politiska skäl det det var orsaken att jag flyttade till Sverige då inte någon krig, men sen blev det krig i Irak. Krigen inte mm. ett krig bara, många krig faktiskt. iran -ira krig kuwait -ira krig amerikanska krig, allt mm. de här. Och, och då blev mycket som jag sa: 180 000 minst irakier finns i Sverige. Och, och det är skillnaden att du kom från krig hit, och men därför det var svårt här när du fick inte. Eh, nej, nej, och Paul till det, ja det,
3: det är inte bara det utan på på den tiden när, när, när vi kom och nu med, det kommer, det kommer olika grupper ja. som uh, redan när de kommer hit de har med sig mycket fördomar mycket hat
4: Precis. och
3: ja. när de stannar här och de är med varandra hela tiden de sätter upp paraboler och lever kvar i hemlanden och fortsätter med samma hat
1: –Precis. –Mot andra. –Ja, exakt. –Och det, det, det är det,
3: det jag har sett i många grupper. Och det spelar ingen roll, jag kan också prata många språk. Mm. Och det spelar ingen roll vad jag sa till, jag kände mig som FN ungefär mellan de grupperna. Alltid, men alltid det var jag som var attackerad. spelar ingen roll hur jag försökte medla fred. Att –Pratar, om,
0: pratar och... du pratar om Sverige nu Tibor, när du kom hit? Ja.
3: Ja, jag har i Sverige när jag kom hit. De ja. grupperna som lever här. De ja. lever, lever i princip kvar som i sitt hemland med, med de här fördomarna och haterna. Och det har jag aldrig kunnat förstå varför. Mm.
0: Hur tycker du ja. att man ska göra då? då? har ju du och min är Brisho eh, lite olika erfarenheter. Och det är mm. ganska lång tid emellan i åldersmässigt med. Men jag tänker, hur tycker du då eh, Tibor att det skulle ha varit när du kommer från eh, Forna Jugoslavien? Där det var krig.
3: Om hur jag tycker...
0: Hur, det skulle bli, hur, hur var det var bäst för dig? Sex år i flyktingläger och sen det här att riskera att bli utvisad. Det är ju någon slags ingemansland Nej. man befinner sig i, eller hur?
3: Nej, så alltså jag var ju ganska besviken för att för liksom, vi hade ju flyktingskäl och skulle utvisas. Men vi tänkte ju aldrig åka tillbaka för det ju väntade ju dödsstraff då. För vi tänkte åka vidare, vi accepterade ju att vi var utvisade. Mm. det var ju inte det men sen kom ju en beslut att, uh, beslutet att vi skulle få stanna mm. och i och med att jag redan har börjat skolan och allt, så, mm. så stannade jag men uh, ja som alltså jag lärde mig jag har ju blivit svensk så att säga mm. inte helt men ändå så jag 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 börjat tycka om det här svenska för jag såg att Sverige är fan 200 år ingen krig Precis. Alla är ju öppna och alla är ju trevliga det är ju liksom det är ju, alltså, om jag säger så egentligen är svenska, svenska inga rasister egentligen Nej. Alltså jag säger att de största rasisterna som kom hit det, det är de det man ska ta hand om invandrargrupperna mm. de som besitter de största hatet som kommer hit
0: att det föds, är... du, men, du menar att det ja, föds det var... i vissa invandrargrupper menar du? Att det är därifrån hatet blossar upp, så att säga, eller?
3: Ja, det är därifrån mesta hatet jag säger, kommer i Sverige. Men här, du vet, i Sverige mycket idag säger de att det har svenska, det är fel och det är svenska mm. så här och det är svenska så här. Det är inte sant. Nej. Det är ha... bara att skylla ifrån sig.
0: Va, vad tror du om det, Sabri? Håller du med tidande? Ja, jag
1: håller till hundra procent faktiskt. Och jag, jag sa till dig att du har inte märkt någon rasistisk... Eh, Äh, märken här i, i Sverige. Själv, jag har bott här 33 år nu och jag har inte märkt någonting faktiskt. Tvärtom, jag ser, jag ser numera det blev bättre och bättre mm. eftersom det som vann på slager mm. äh, det var en, en marockansk äh,
0: Berbe, ja. jag
1: Lorin, Och det är många andra som fotbollslagar. och det är, det är mycket det här integration som mm. finns i, i samhället mm. nu. Mm. Och det, det är bara bra.
0: Mm. Och Tibor, avslutningsvis, är du kvar? Mm. bra, jag tänker, vad tror du för att det här med hat, det får även du Sabri, mm. vad är det som gör då att det här hatet blåsar upp som du säger då tidigare har märkt i bland invandrargrupper som liksom lever tillsammans va, 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 va? det
3: är ju det här, jag tror inte utan jag vet mm. jag säga alltså, de sitter ju redan där alltså, det, det det mycket kommer också från religionen och mycket från kulturerna och, och från den konflikten de har haft i hemlandet så kommer de ju hit och så sitter ju de här fördomarna kvar, du vet, till exempel mot USA och det rinner över på svenskar, på kristna eller motsatsen mot muslimer va mm. och, och det, det är ju mycket fel också att svenska staten tillåter det så alltså, det, det är väldigt mycket statliga bidrag som går till sånt här, inte allt men som, som går till att uppmuntra hur då? Liksom att det, att det ska fortsätta. Men vad då? Ja, jag säger att mycket, det är faktiskt sant, att det är mycket av hatet och, nej, och, och sån här nationalism vad man ska kalla det. För det sprids ju mycket från olika föreningar också. Mm. Det är ju så. Det är både kristna och muslimska föreningar. Mm.
0: Vad säger du, Sabri, om det?
3: det. det synd,
1: tycker jag. Det, han säger det är mycket riktigt faktiskt. Och mm. det hatet kommer från eh, alla möjliga grupper som finns här i Sverige. De, de har tagit med sig sina problem hit. Ja, till exempel om vi tar Assyria-Syrianer till Södertälje, då är det konflikt där. Mm. Och det har inte med Sveriges samhälle att göra faktiskt. Nej. Det har inte det med Nej. dem att göra. Mm. eller från Irak kommer shiiter och sunniter eller kommer viss parti från Irak och en mm. annan parti från Irak då har de konflikter därifrån men de har flyttat till Sverige mm. uh, och sen de har med sig det här och han säger uh, no, mycket viktigt grej som uh, man, man lever i uh, sitt kultur och samhälle fortfarande genom de här parabolerna som finns överallt där finns invandrare. Mm. Om du ser i ett hus eller en balkong finns fyra
0: okay. äh, Är det bra eller dåligt att
3: då? och... man kan inte integrera hat.
0: Nej.
1: Ja, nej, man kan inte, inte göra det balko, nej nej, 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 nej. Men, nej men det kommer för sig faktiskt. Mm. Det kommer.
0: Var kommer hatet ifrån då? Är det från gamla, gamla alltså religiösa konflikter eller är det ja, inte så vill... att det kan
3: jag vill gärna påstå att det är mycket gammalt blod men det är ju fruktansvärt mycket som ligger i religionen också. religionen, alltså, ja. Inte är i tolkningen utan i själva skrifterna som tolkas lite ur olika och han tolkar så här och jag tolkar så där. Men båda två säger ju att jag ska försvara mitt och slå, slå dig. Mm.
0: Liksom, och då blir
3: det ju så. Och han och, och det här med heder och han har dödat min och då ska jag minnas dig i 200 ja,
0: år. Ja, precis. Ja, men precis för alldeles försvälligt. Du Tibor, jätteintressant att höra det med. Det är tyvärr och, jag
3: säger. Ja, ja för det, det är ju det jag gjorde. Jag, jag, jag sa det med vad fan... Jag tar hellre det svenska än om jag skulle... Nu kanske jag har att välja mellan vilka grupper som helst nästan här mm. så tar jag faktiskt eller den svenska i och med att bara på grund av att Sverige inte har haft kriget i 200 år så någonting är mm. som är bra
0: faktiskt Ja, vad bra. Tack, så, skit,
3: så... Alltså mycket smuts och sån smutskastning det, det förtjänar inte svenskarna
0: faktiskt. nej, tusen tack för ditt bidrag för att du var med så pass länge och för att du lyssnade på Radio Ta tusen tack Tibor hej då så länge, ja. hej mm. Varus. Hej och mycket välkomna tillbaka. Idag och hela veckan rätta sagt så är det en temavecka här på Radiet som innebär att vi jobbar med positiv antirasismen där vi strävar efter att belysa och diskutera om hur vi kan skapa samhälle som präglas av samexistens på lika villkor med respekt för de mänskliga rättigheterna. Och min gäst idag här är Sabri Isho. Mm. Hej Sabri. Ja, Jag kommer hej. ifrån norra Irak och är Assyrier. Eh, och vi har pratat om integrering och så. Och nu har vi, vi kan höra vad Demir har för någonting som han vill säga. så du väntat en stund där. Hallå Demir.
5: Ja. Välkommen äh, till vårt program. Ja, tack ja. Tack för det här. Jag tänkte bara dela mig med mig en åsikt, och det är att vi alla invandrare som har kommit hit i Sverige har ju kommit hit med en anledning, och det är trygghet. Och med trygghet så är det både ekonomisk trygghet, det sociala tryggheten och detsamma tryggheten som vi utövar. Men tyvärr så måste ju regeringen ta sitt ansvar där och ställa lite krav på den som kommer hit. Och då menar jag med att de flesta grupperna som kommer hit, ...har ju ett visst agg mot andra folkgrupper. Jag är kurd från Turkiet. Jag har inget agg mot någon. Men jag vet att det är många som hatar turkar som hatar kurder... ...syrianer som hatar asyrer, iraker som hatar muslimer och vice versa. Och då måste man ju på något sätt ta bort det här mentaliteten. Det är där felet är. Men regeringen, tycker jag, tar inte sitt ansvar... ...utan godkänner nästan att de får ha den här aggen kvar i sig... Och då är det omöjligt för de här att kunna inte, alltså att kunna gå med in i det
1: här svenska samhället.
0: Vad mm. säger du Sabri? Ja, jag tror
1: med tiden det ska bli bättre. Jag tror det, det, tar, det går inte på 10-20 år att göra den här integrationen och ändra samhället. Det går inte. Men jag tror andra tredje generationen. Då blir det ändring sä säkert till 100%. Men, Men jag... tills, till, tills dess, då är, det, då är det som du säger exakt, det är farligt. Då måste regeringen ta sitt ansvar för eh, integration på, på bättre sätt. Bättre villkor. Och, och sätta krav på folk som kommer hit, som du säger. Jo, det jag, jag, kan, jag,
5: jag skulle gärna vilja säga det. att Vi måste ändå acceptera det att det är bättre i Sverige för att om vårt land, om vår kultur, om vårt samhälle var bättre än Sverige då hade vi inte kommit hit i Nej. början. Precis, Nej, så därför, exakt. Så därför, och jag, jag kan säga det att jag möter ju massa människor i mitt yrke och de flesta är invandrare. Och det gemensamt de dem med de här är att de har ett visst ag mot Sverige och det har, det har jag aldrig förstått. För att det är, de många som har pratat med säger att det svenska ja, samhället är si, det svenska samhället är så. Det är många rasism. Men jag kan säga att jag har bott här i över 20 år. Jag har aldrig mött mer rasism hos invandrare än franskar. Det är jo. mer rasism hos oss. Och det Just. kan jag säga att om man kommer då hit till Sverige med sina värderingar. Självklart man ska hålla kvar vid sina rötter, det förstår jag. Men man måste släppa taget. Mm. Man kan inte gå runt i traditionskläder för att det är en tradition- Eftersom det går inte i det här nya samhället. Man måste ta emot de här nya lagarna och reglerna.
0: Alltså mer flexibilitet och anpassning. Och det, det är klart det är en sorg att släppa någonting som man är väldigt van vid givetvis, men du menar att det är ett sätt att kunna mm. som du sa, ta bort ja. tid, ja. och ta bort men det... mentaliteten som. Ja.
5: ja, och det är för att om det nu hade varit så att de här tankarna och reglerna och kulturen var bättre. Då hade vi inte kommit hit. Det här, är, det här är acceptans. Det är inte bättre det som vi har lämnat. Nej. Då måste man ta och vara lite mer flexibel och förstå den svenska kulturen och försöka komma in i den svenska kulturen och uppfustra mm. sina barn på det viset. Mm. Mm. Men att genom att bygga getton runt om i Stockholm och runt om i hela Sverige så, kan inte, så tar inte regeringen sitt ansvar. Och självklart så blir det stora klyftor. Mm. Och det är omöjligt att få de här folken in i arbetsmiljön eftersom de vägrar ju av sig eller att försöka komma in med det här nya och rätta ansikten. Mm.
1: Jo, säger du, har Jo, ja, det finns... Ja. Ett, eh, eftersom det finns vissa områden som där blir det segregation istället av integration. Det är mycket invandrare som eh, bor i samma område. Och de har deras föreningar, deras radio, deras... Allt finns i samma... Och de... de, de lever i sitt hemland faktiskt fast, fast, de, i är, Sverige, eller, ja. fast mm. de är i Sverige eller i Rinkeby eller i
5: någon mm. annanstans mm.
0: hur har du gjort det äh, äh, Demir hur, hur har du an, liksom assimilerats och vävts in här i Sverige då
5: jo, det, där kan säga. det var ju min pappa som flyttade hit först på mm. politiska skäl och det första han sa till oss när vi flyttade till Sverige och då var jag åtta år mm. det första han sa till mig var glöm inte dina rötter men ta åt dig det svenska systemet punkt slut
2: mm. 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 Jo.
5: Visst, vi är muslimer, han sa att du är, behåll din religion, behåll din kultur, men var alltid öppen och var alltid demokratisk. Eftersom det bästa du kan göra är att bli bäst i samhället. Precis. Det vill säga ju mer språk du lär dig, ju mer samhällsnyttan du lär dig, desto viktigare blir det i samhället. Istället för att gå och gömma bakom traditionerna och kulturerna och skylla på lite annat saker, så måste man gå vara framåt hela tiden. Det var det han lärde mig. Och det har ju hjälpt. Och jag tror att det är det man behöver lära ut till folk.
1: Ja, jag har predikat för samma sak som din pappa gjorde faktiskt. Till alla mina släktingar, alla mina vänner, alla som kommer ny till Sverige. Då, jag predikar samma sak, att först ni ska, ni ska uh, tycka om det här samhället för att det är ett mycket fint, fint samhälle. Och det andra, ja. ni lär er språket uh, nyckel till allting i det här landet. Språket är mycket viktigt. Ja. Och sen och ni kan... måste anpassa er till uh, deras traditioner och deras... Uh, mm. ja.
5: ja, jag kan säga att jag har varit verksam i olika föreningar. Ja. Och det, det jag alltid har predikat till de här nyanlända invandrare är att Sverige har inget krig, vi har inga miljökatastrofer, inga jordbävningar, inga vulkaner, Precis. inga konstigheter. Det här är det bästa landet i hela världen och då pratar jag allvar jo. förutom vädret då. Det här är det bästa landet i hela världen där man har världens bästa möjligheter att kunna verkligen göra något av sitt liv och hjälpa andra människor. Men det här måste regeringen ta fullt ansvar och lära ut till de här nyanlända. Det här är det som gäller... Därför förväntar vi oss av dig för att du får stanna kvar. Mm. Punkt slut. Man kan inte gömma sig bakom mänskliga rättigheter för då gör de fel. Och jag mm. har aldrig förstått det här med att Sverige inte kan ta ansvar över sin flagga. Det är ju vår stolthet. Jag går runt med svenska flaggan varje gång det är match. Men svenskarna vågar inte göra det själva så att de är rädda för att bli kallade för rasister.
1: Mm. Det har jag inte
0: heller
5: ja, förstått. Rätt.
1: Ja, precis. Jo, det är sant. Det är sant
0: ja det ja. Låter ju ja. inte klokt när man måste ja. ja, ja, merkligt ja. ja du Demi, tack så nej, tack så jättemycket för att du ringde in vi ska ta en liten reklampaus här jätte jätte kul åsikter och bra åsikter och kommer vi med också här mm. tycker jag
1: ja precis ja, tack för att du vara
5: med ja, tack, tack
0: snälla hej, hej. cykel Radio R Eva Mycket välkommen tillbaka, idag har jag en gäst som heter Sabri Isho, hej Sabri
1: hej, hej, Du har bott
0: här i 33 år, kommer från norra Irak Och vi pratar idag, eftersom det är en temavecka här på Radio 1 Om samexistens med respekt för mänskliga rättigheter Så pratar vi med en, en kille från eh, Kur... kur Turkiet, Kurdistan, Turkiet, ja, Turkiet, en kurder från ja. Turkiet. Så var det. Ja. Och han sa ju, Sabri, att han tyckte att det låg att politiker här i Sverige att, som han sa, ta bort mentaliteten. Och då mm. satt du och jag pratade här i pausen. Berätta vad du har upplevt kring detta. Jo. Med tidig mentalit mentalitet, vi och dem och i grupptänkande. Så att
1: ja, det är många som är äldre människor som har kommit hit till Sverige. De behåller sina mentalitet och tankar och allt det där. Om religion om samhället, om allting och jag kan berätta ett exempel för det också att min fru jobbade på dagis som barnskötare och då kom ett barn till henne, en liten tjej var fem år någonting sånt och sa till henne du är kristen, ja jag är kristen och, men du ska gå till helvete. Ha? Varför jag ska gå till helvete? För att du är kristen och du inte är muslim. Ha? Varför då? Vem har lärt dig det här? Min mormor. Hon sa till mig att alla som inte är muslimer ska gå till helvete. Aha. Och det här blev någonting som man måste ändra faktiskt. En
0: femårig flicka ja, som ja, säger till dagis eller för, för, för förskolelärarna att ja, ja. du ska gå till helvetet ja, för precis. mormor har sagt att det är ja. så får du inte muslim. Ja.
1: Och det här är någonting som är dumhet av invandrare av mm. som mm. vi har berättat om och, och det här går inte det måste jo, men jag tror på dagis de, de måste ta sitt ansvar också och lära de här barnen rätt sätt mm. eller svensk mentalitet och mm. frihet Så, och Hur
0: lärde du det när du kom hit med din fru från Irak Sabres? Hur lärde du det svenskt sätt och svensk mentalitet
1: ja, jag, jag kan berätta en mm. sak att eh, vi från Irak som kristna vi accepterar svensk värderingar om livet och om allting det är samma värderingar som kristen religion vi har samma traditioner samma religion samma. och som en utbildad människa då man kan acceptera också mycket grejer som, som andra kan inte göra det och därför när jag kom till Sverige då var det lättare för mig att acceptera Sveriges samhällets värderingar om livet om allting. och det andra var det här som jag hade läst om Sverige och jag accepterade det här för att jag jobbade på media också i Irak och det är mm. man, man är kunnig om massa grejer sånt här. Mm.
0: Ja. men ändå fick du acceptera du berättade också för mig Sabri Isho att du med din eh, väldigt långa, mångåriga universitetsutbildning yeah. och mycket kompetens fick lärare att svarva när du kom hit inte att ja, jobba precis, med ja, media vet. som du hade du har gått på film utbildning, eller sa ja. eller i teater. Teater,
1: teater. teatervetenskap teater, ja. 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 så hur kom man på att du så... ska
0: börja svarva ja. när du då har den här utbildningen med dig
1: Ja, men jag var i shopping. då studerade jag i ABF och sen det blev jag fick uppehållstillstånd. jag måste läsa vanligt svenska och jag var duktig faktiskt mm. och då eh, jag satte mig i en grupp som kunde bättre svenska och eh, jag klarade mig det, var, det, det kallades för AMU
2: mm.
1: arbetsmarknadsutbildning jag läste där och det var allmänna ämne, jag läste mat och allt det där och sen när jag slutade den då jag skulle söka något um, utbildning vidare och genom Amosantar och det fanns inte någonting att välja mer än att läsa Svarvning
0: och Det var, det, var, var det, det ändå du fick välja på Svarvning, ja, 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 vilket var, år prövade vi då om
1: så att... Det var 80, 80. Ja, 1980-81 kanske
0: Ja. Vad tänkte du då?
1: Ja, men vad ska jag göra? Jag, jag måste lära mig någonting ja. i alla fall. Jag måste, Och det var då som man fick eh, lön på grund av att man läste.
0: Okay. Mm. Och
1: jag kunde eh, leva med det där som vi fick mm. av Amosantar. Och jag läste svarning. jag var duktig på svarning. Och när jag, vi flyttade till Stockholm, då vi blev specialister på tillverka material mm -hmm. eh, genom svarning. Mm. men när jag var på Amosantar i Lilleholmen då eh, fick jag läsa annons att de behövde en modersmålslärare. vakari modersmålslärare på arabiska mm. det är det bra för mig faktiskt jag ska söka och jag sökte arabiska modersmålslärare vakari i tio timmar och jag fick den och sen jag, jag sökte i en annan kommun, Huddinge kommun också, behövde någon, några timmar och jag började jobba som modersmålslärare i arabiska.
0: Ganska raskt sen sen du kom hit i Sverige som alltså, från ja, Irak.
1: Ja. Visst. Mm. Och sen jag träffade eh, min chef i det kallades för språk, Nej inte språkcentrum, det må kallas för språkcentrum. Mm. Invaderaenhet. Då. Hon sa till mig, vi behöver lärare i assyriska. Varför du? då undervisar inte assyrska istället av arabiska, arabiska finns många lärare men assyrska vi har inte, vi behöver det och då jag sa, ja, det är jättebra för att jag är mycket kunnig på det här mitt modersmål och jag jobbade på radio assyriska radio, det var på mitt språk mm. och när jag gick till skolan då visade det sig att de här eleverna är från Turkiet och Syrien, Turkiet mesta och de talar annan dialekt som jag talade aldrig hemma. Mm. Men,
0: men du förstod den, dialekten. Ja, jag
1: förstod mm. till 90 procent i alla fall. Ja. men inom två månader jag kunde lära mig mycket bra eh, eller de kallas för nu syrianska dialekt eller mm. västasyrisk dialekt, jag kallar mm. den. Och jag lärde mig och det, jag blev lärare i det språk tio år. Och nu jag undervisar östassyriska i skolan. Östassyriska
0: och västassyriska. Ja, och nu ja. jag
1: har jobbat 30 år som modersmålslärare mm. faktiskt. Jag jobbar som modersmålslärare Vad
0: roligt ja, då... klockan Jag har lektion klockan två ja, ja, idag Så går du runt och till skolor Sabri alltså, ja. du, du, du... Jag har tio Ty... skolor Det är tio skolor här ja. i, Stockholm, man säger. Ja. Ja. Nej, ja. i Stockholm Stockholm eller? Nej
1: i Stockholm kommun
0: ja. i Stockholms kommun. Ja. Ja,
1: Men från Hesselby till eh, Wow. wow. <laughs> ja.
0: Men du Vi pratar också lite om det här Och det är precis det du beskriver just nu Sabri Isho mm. Som alltså är min gäst ända fram till klockan 12 idag Du kommer från norra Irak och du pratade om det här med assimilation. Du gjorde du också ja. när Demir ringde in. Du hade lite åsikter och ja, synpunkter precis. på det. Berätta ja, ja. lite Jag menar, om, om
1: du tittar på uh, distrikterna i Stockholm, då är invandrare koncentrerat i vissa samhället. Det, det är enkelt i Tänsta i uh, Fittja i Söderstena i Buttsjärka. Men varför? De finns inte i Östermalm, i Dandrid i Lidingö, i Teby. I, det finns invandrare men inte som finns konstruerat i de här samhällen i Rinkeby, Tänsta och Södertälje och sådär. Det där jag kallar för att det, det är svårt med integration i så fall. Mm. Om, om vi hade sprätt oss olika områdena mm. men jag tror det är svårt att få en lägenhet i, i Dandryd.
0: Har du, försökt, har du försökt någon gång, Sabri? Nej, jag har
1: inte försökt.
0: Mm. Men, har du haft vänner som jag Men har försökt varför 30 ja.
1: år? Mm. Varför finns inte där? Jag har försökt, säkert. Det
0: är, precis. Och, och, alltså, men det, det är no, någon typ, och det kan vi väl efterlysa till de som lyssnar nu. Ja. Kan ni ringa in och tala om om ni har erfarenheter kring det här med att det är vissa områden, i alla fall här i Stockholm, Stockholm ja. då, som alltså inte är invandrarvänliga kan man säga? Eller, vad kan man kalla det, Sabri eller, vad, ja, vad handlar
1: det om? Man kan säger så faktiskt, ja. men nu när, när man pratar ibland från Rinkeby, pratar svenska, det sägs mm. för Rinkeby svenska eller mm. Suderteria svenska och, och det, det, språket också det har påverkats på något sätt för invandrare där mm. men om vi över överallt och vi, vi skulle läsa riktigt svenska i, i svensk mm. skola i Dandryd då skulle man behöva inte ja, visst, ja, visst. Ja.
0: och du, idag, vi ska fortsätta prata med dig det är alldeles strax, dags för nyheter tiden går väldigt fort när ja, man visst, sitter och ja. pratar eller? Ja, visst,
2: ja, men, det, det det.
0: men har du nu efter 33 år i Sverige Sabri har du lika mycket svenska vänner som asyriska eller irakiska vänner? Ja, eller?
1: inte. Det är inte det? Nej. Inte, nej. Men eh, några har ju i alla fall. Mm. Jag visste ju, det har ju några vänner, svenska vänner. Men eh, vi omgås inte riktigt med varandra som vi gör med mina eller landsmän nej. eller andra invandrare.
0: Alltså, på ett sätt kan jag ju förstå också det här att alltså, det är ju helt klart med smärt i själen som man tvingas bli en flykting alltså Precis. att 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 bry och så jag berättar för er att min, min första man i och han var också politisk flykting blev alltså ja. avstängd i exakt. Ungern på 70-talet från ja. universitetet ja. och flydde till Sverige, hade egentligen åka till USA tror jag, eller Kanada, men det blev Sverige. Ja,
1: ja jag, med, jag med också jag Du vill också vill det egentligen? Amerika och ja. Ja. Kanada men
0: det är ju inte så att det är med lätt hjärta man utvandrar, utan alltså det, det är ju ett måste för att kunna överleva det handlar om, om överlevnad, jag ingenting så. annat än det. Ja, exakt. Mm. Radio 1 Eva Russ Ja, mycket välkomna tillbaka till mitt eh, dagliga relationsprogram Idag så har jag Sabri Isho här Hej Sabri
1: Hej, och Du är
0: med mig fram till klockan 12. Du har eh, utvandrat kan man säga på grund av politiska skäl För 33 år sedan från norra Irak ja. Och har assimilerats bra Men har också en del synpunkter kring det Och eh, under pausen här så ringde Josefin till oss Och har suttit och väntat Hallå Josef Hej Hej, välkommen till vårt program Tack. Du är 26 år ung Och vill ställa frågor till Sabri Som är min gästerdag, kör mm. oh.
1: Hej Sabri hey, hey, uh,
6: Jag har en fråga till dig Sabri uh, oh. Nu har jag bott här Ungefär 26 år okay. jag, jag har en vän som uh, Också är samma land som jag Men han uh, går ju genom här, Socialbidrag och sånt
0: okay. Vad kommer du ifrån jo Josef Jag, jag är ju från Irak
1: mm. Vilket, Vilken stad i Irak
0: uh,
6: från kurfö, från Ehl Okej. Okay. Ja,
1: Om
6: du vet vad jag är sådär
1: från. Ja vet,
6: oja. Oh, oh, ja. Så jag har en kompis och han säger så här till mig att vi här i Sverige ska utnyttja dem ordentligt. Vi har ett jobb, vi har ett socialbidrag. Men när vi kommer hit till Sverige så är vi inte nöjda med dem i Sverige. Då ställer jag en fråga till dem varför är inte du nöjd? Du är för det första med socialbidrag du är för det för första Försäkringsbidrag du får en bostad. Tänk om du skulle åka till ditt eget hemland. Mm. Nu, nu låter inte jag som rasistisk men jag vill bara att du ska bara svara på den frågan varför vi är så där egentligen. Förstår du? Mm -hmm. Varför varför är vissa människor så där? Jag, jag kan inte acceptera. Jag är ju från eh, min LLB.
1: Och det, och jag, det kan du inte göra såna här grejer eller hur? får
6: inte göra nej du
1: får inte göra det
6: nej ja. och jag vet inte om vad heter hon
1: nu när hon heter som håller radion ja Eva, Eva, ja. Eva om
6: mm. jag vet inte om, om jag vet, vad jag säger där för
1: ens. jo säger det betyder en, en, en äh, som är när, de är från släkt till äh, profeten Mohammed
0: mm -hmm. de mm -hmm.
1: tillhör profeten Mohammed om man går tillbaka i Tiden. Mm. Ja.
0: Mm. Men du, du vill fråga Josef eh, Sabris ni är alltså landsmän kan man säga, yeah. fast Så från det... olika delar av Irak. Det är var, varför...
1: ja, olika delar, olika religioner, olika mm. nationa, nationaltjänster. För du
0: har stört dig på det sa, eh, Josef, eller hur? Ja, det är just den här saken då har jag riktigt inställning Att en viss mm. inställning hos dina landsbröder att utnyttja svenska samhälle kan man ja. säga, eller? Precis, och det tycker jag är absolut största fel.
6: Mm. Och jag vet inte, vad tycker du att man ska göra? Jag, jag, jag vill inte gå skvandra. Jag jo. vill inte alltså. Jag... Jo, jo,
1: men vi har berättat om det här att. Eh, jag, har inte, jag har lyssnat jag... Ja, precis. Men det är, det är politikerna och regeringen ska ta sitt ansvar mm. för att eh, integrera de här eh, grupperna i Sverige. Och mm. att. Eh, Ja, ändra mentalitet på dem på något sätt. I dagis, i skolor, i... Ja, det är det som vi har berättat om faktiskt. Och det tror jag det är, det är regeringsansvar. Och politikernas ansvar att göra de här ändringar Att kolla lite till. Som du säger, det finns många som utnyttjar samhället. Att eh, lagar är flexibla och, och sådär. Och, och jag tror det ska bli mer kontroll- i så fall. Mm,
6: mm. Men då har jag en fråga till dig. Ja, Kommer regeringen lyckas på det?
1: Jag tror inte, det är svårt det är svårt för att det beror på människor faktiskt det, det är någonting som regeringen kan inte sätta polis för, för varje hus här i Sverige och det ja, det, det är svårt men ändå det, de ska uppfostra nya generationer för ska, de ska inte utnyttja samhället på det sättet, de ska integrera sig med samhället här okej, okay, då är muslim då får över din, din religion hur du vill inga problem du är fri, men att utnyttja samhället på fel sätt då är det fel och jag vet att du är från Sada och du, du aldrig gör sånt här för att det, det kan du inte göra annars Nej. du är inte från Sada
6: precis jag
1: har
6: en fråga till till, till, till dig
1: ja. okej, okay. varsågod
6: när man, när man går till en socialbidrag mm. och då säger de att har du ett jobb okay. så säger de nej mm. men så har de ett jobb på sidan om okej okay. hur, hur kan alltså de jobbar i svart då ja,
1: ja visst, då är det svart, du säger att det är svart
6: precis mm, men ja. hur kan den social socialhandläggare veta att Uh, Ahmed Adullal han heter, jobbar ju på Svart men han tar ju bidrag av oss han får ja. ungefär 16 000 kronor i månad är inte det fel?
1: ja uh. jag, jag kan berätta en sak till dig, det var en gång jag behövde en uh, borginär för ja. att få ett lån ja. och jag känner till en som var, jag kände honom väl, bra, och jag frågade ja. honom, kan du bli min borinär? för att ja. han kände varje dag sålde för 40 000 i hans restaurang han ägde en restaurang uh. 40 000 var hans inkomst varje dag, det betyder uh. 20 000 i vinst uh. och då sa jag honom, till honom kan du bli, nej tyvärr jag kan inte det, varför kan du inte det för mm. att min inkomst är bara 60 000 per år Achå. ja visst, 60 000 per år och det betyder att han tog social och, och sen dess jag har jag inte pratat med honom
0: faktiskt. nej det var konsekvent det, ja, det tycker jag var bra
1: ja. och det är ja. konstigt och sådana här hur kan upptäcka, man upptäcka dem ja. det, 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 det går det. inte att upptäcka
0: nej. Du, Josef tack så jättemycket för ditt engagemang och för dina frågor hit till vårt program vi ska kommentera och släppa fram lite fler folk det ringer som bara den så det är uppenbarligen så att är ett ämne och mm. ett program som engagerar många Tack, själv. Tack, tack för att du var med och engagerade. Har du jättebra så länge Josef. Hej då. Joseph, He hej. Jo, jag ska berätta för dig Sabri Isho som är min gäst idag. Det ringer som bara den. Jag ska ta in samtal men nu, nu har du fått ett till sånt här, det rasslar okay. in mejl som är beundrare av dig just nu här på radion, står så här yeah. shit vilken kille röstar yeah. på honom, vilka fantastiskt sunda åsikter och så rätt okay. Skicka killen vidare till någon som bestämmer och som behöver förankring i verkligheten och okay. behöver informera sig kring vad integrering verkligen betyder okay. det är han, alltså du Sabri sa, om att Sverige är det bästa landet i hela världen, det kan myndigheter trycka broschyr och dela ut till snart kanske vi också vågar säga det
1: Jo tack ska var Det var väl härligt det, att höra Det är så ja, är det. Det är, så, det det är riktigt, jag pratar från hela mitt hjärta Ja det, men det, det är, är fantastiskt Det är det vi
0: ska ha i den här Radion Ska vi ta ett kort samtal Innan reklampausen Får vi se Det är ingen som bara den vilka, Jag har ingen aning om det Hallå vem är där nej. Hallå vem är där Hallå vem är där
4: Jag är som där Mohamed
0: Hej Mohamed, välkommen till vårt program
4: Tack så. Jag vill hälsa på er gäst också. Ja, Sabri. Hej, hej, hej Mohammed. Ja, jo, jag är 23 år. Jag tänkte bara. Eh, ibland kan det kännas att de här invandrarna som kommer hit nyligen. De lär sig från invandrare som har kommit till Sverige tidigare ja. att utnyttja systemet på det sättet. De har sett att ja, de tidigare har utnyttjat systemet på ett visst sätt. Så de lär sig från de nya. Vad tycker du om det här?
1: Jo faktiskt det finns många som utnyttjar samhället som du säger och de nya som lär sig av de gamla ja. men inte av mig i alla fall jag tror det. Nej. Men det finns vissa invandrare som kommer till Sverige. Ja. Egentligen innan de kommer till Sverige. De är i hemlandet fortfarande de bor där men ja. de har tänkt bestämt att flytta till Sverige. Ja. De kan mer än jag kan om Sverige och lag i Sverige. Jag, jag, jag känner till sådana här människor mm. som man frågar dem vad ska du å, 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 åka till Sverige, vad ska du bo jag ska bo i Södertälje, varför då? Mm. för att Nej. i Södertälje de ger eh, en bra bidrag där finns eh, lägenheter som man kan få det är, det är massa grejer som de känner till jag, jag känner inte till såna här grejer faktiskt, Nej. fast de är i Irak fortfarande de har inte kommit hit än. Men ja. det blir så. Och men om någon frågar mig: Det ska jag aldrig acceptera någon att det. göra. Det är dometerna att utnyttja samhället. Det är mitt det är samhälle. Det är mina ja. skattepengar.
0: Vad har du märkt? Mohammed, var kommer du ifrån? Jag kommer från Iran. Iran, ja just det. Ja. Och, och men är, är du, kom du som liten hit då, eller? Jag kom hit när jag
4: var sju år så på sätt och vis är vuxen i Sverige. Men ja, ja, ja. jag känner så att ibland när man hör, så hör man ibland att folk utnyttjar fortfarande. De har ju varit här i Sverige mer än 20 år så mm. står de fortfarande med socialt bidrag och inte mm. jobbar. Så, och de lär de nya som kommer till Sverige. att mm utnyttja, ja, men det är inte så många egentligen, men mm. ja, man borde ha förebilder så att man visar så här som det ser ut ja, ja. kanske man kan få socialbidrag i början, och sen när man kommer till arbetet, då ska man jobba
1: ja, precis mm.
0: Ja, mm. Ja, var det ja. tack snälla mycket. tack för din, mm. ja. din åsikt. hej Eva Rums. Ja, mycket välkomna tillbaka idag. Det är ingen som bara den, eftersom vi har en eh, vecka här om positiv antirasism, där vi pratar om samex, samexistens, ett samarbete tillsammans med eh, tidningen Expo. Och jag har en gäst här idag, Sabri Ischo. Hej Sabri.
1: Hej Eva. Det är
0: ingen som bara den. Vi tycker det är ganska kul det här. Och du bjuder på väldigt mycket synpunkter och åsikter efter att ha utvandrat ifrån Irak för 33 år sedan. Du har jobbat där inom media, tv, radio, teater. Du blev satt vid en svarv när du kom hit men nu jobbar du som modersmålslärare på tio ja, stycken precis. skolor. Ja. Ja. Vi, har, vi ska prata en kort här med Karim som har suttit och väntat. Hallå Karim! Ja, hallå, hej. Hej, välkommen till vårt
7: program. Ja, hej, hej. Jo, jag tänkte säga om en sak. Um, som jag förstår att många killar på invandrare som inte jobbar om de fuskar och sådana grejer också. Men eh, jag har historia erfarenhet jag säger att det, det, det är de som är högre upp, alltså de som är högre upp i samhället, de fuskar mest också. Inte, mm. inte, inte de som är lägre istället. De kanske fuskar några kronor eller öre eller, eller sånt. Men de som är högst upp. De fuskar otroligt mycket och, och, och Sveriges älder, det beror inte på bara några få alltså invandrare och, eller lägre varelse som fuskar. Det beror på faktiskt att de stora, de höga bovarna, de fuskar, det är det största problemet i Sverige. Ja, och sen är det en annan sak och, och de som alltså, om invandrare och man pratar ofta om invandrare och svenska, Det är också en bullshit. Det, det, det är egentligen de som har inte jobb, de har det problem faktiskt. Och sen det de, de här vissa invandrare som vill kanske bo i Ringkibi eller Tänsta eller sådana grejer, de jag har, jag har pratat med många faktiskt de som bor i de områden de vill egentligen bo där eftersom de har omgått där Alltså de är släktingar som bor där. De vill inte flytta därifrån. Jag har frågat många, varför vill ni inte flytta när ni har fått båt så länge? Ni kan flytta någon annanstans Det är många svenskar bor och sånt. Nej, vi vill bo tillsammans och sådana grejer också. Mm, mm, Men mm. det är också en anledning att de inte flyttar
0: mm, faktiskt. Mm. Mm. och du själv då hur, hur har du assimilerats här i Sverige efter 25 år i Sverige Nej,
7: jag, jag bor inte från området. område jag bor i en blandad område så alltså det, jag tycker att man, man försöker mm. bo i en blandad område Det mm. inte, inte ett område, en segregerat område Om det här segregationen, det är inte regeringens del de själva skapar det. de vill mm. bo ett ställe och de vill alltså, skapa en samhälle i samhälle. Mm. Mm.
2: Mm.
7: så inom samhället också. Mm. Mm. Det, det, det finns det deras vi, vi har egna regler också där också. Mm. 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 man måste följa de reglerna också för att få Både sådana här, områden. Mm.
0: Det, det här är så ta, Tack snälla Karim. Tiden börjar ta slut här. Tack så jättemycket för dina åsikter. Det var mm. bra åsikter. Du tog bladet från munnen och ja. sa vad du tyckte. Vi uppskattade mm. det jättemycket Karim. Jag tänkte att jag skulle vilja avrunda här lite och höra. Mm. Vad gör du idag? Hur är du engagerad? Känner du dig som svensk efter 33 år här Sabri? Ja,
1: säkert. Mm. Jag känner mig som svensk. Och irakisk också samtidigt.
0: Mm.
1: Och det är eh, rikedom. Att eh, jag är från två länder. Jag har många språk. Jag har eh, ja. jag känner mig svensk.
0: Kan du åka tillbaka ja. till Irak?
1: Ja. Jag åkte inte till Irak 24 år. Mm. När det var Saddam Hussein. Efter Saddams fall. Jag var i Irak 12 gånger. Oj, så du åker så pass mycket. Fast jag har inte många släktingar kvar i Irak. Nej. Nej. det har jag inte.
0: Men det är väl en här, härlig känsla uthissade. <kör> det är, alltså, är, land. Det är ditt land, mina rötter. Mm. Mm. Ja, jag menar ja. det. Och det blir ju vi människor präglade på. Så när, ja. när, när folk, alltså inte förstår vad en alltså person som har fly eller lämna av olika anledningar, att man är inte präglad på det andra landet man kommer till, man blir ja. präglad på det första landet. Exakt. Eller
1: hur? Ja, visst, det är sant. Ja.
0: Du, var, va, berätta lite. Du hade ju en del spännande projekt på gång. Du har ju mm. jobbat med många olika saker här. Vad, vad håller du på med nu?
1: Jo, eh, vi var i ett möte i Irakiska ambassaden här. De har gjort en rådkommitté faktiskt mm. från alla partier, alla grupper från irakska ja, land här i Sverige. Mm. Och eh, vi har möte varje månad, en gång per månad med ambassaden och sådär. Och, och vi pratar om alla projekt, alla information som vi får in och ut.
0: Från Irak, ja, mellan från, Irak och Sverige.
1: Ja, ja mm. precis. Och idag, klockan två, är det utvigning av ett eh, center här i Stockholm, kulturella irakiska centret som eh, Markaz al-Sakafil Irak kallas den på mm. arabiska eller irakiska. Och den ska vara i Katarina vägen 19 mm. i Slussen. Mm
0: -hmm.
1: Klockan Skulle
0: du vara där själv två, också? jag
1: ska vara Jag är inbjuden. De har bjudit in alla som mm. är med i det här rådet i eh, kommitté en person bara. Det, det är inte många som Så är kommer du och det ja, ja, det är jag från är min grupp som mm. och eh, det kommer kulturminister från Irak. Han ska Inviga den här mm. det här centret. Mm. Och det ska bli mycket bra för att den är officiellt från Irak och det har diplomatiska status här i Sverige. Och det ska jobba för um, bite av kultur mellan Sverige och Irak. Och särskilt för irakiska invandrare, iraker som finns i, i Sverige. Mm. Mm. Och Ja, det här med, med kontakter mellan länder också Fantastiskt,
0: du, du sa det tidigare då Men hur många uppskattningsvis irakiska invandrare har vi här i Sverige?
1: Ja, de, de som är födda i Irak mm. De är 150 000 mm. som finns i Sverige mm. 150 000 de är födda i Irak Men som de är inte födda i Irak Kanske 30-40 000 mm. eller ännu mer mm de är fåt i Sverige, fåt i andra länder kom till Sverige och så mm, mm. och det är cirka 200 000 Iraker finns i Sverige
0: du avslutningsvis vi kan väl säga det är också Sabri Isho som har varit min gäst idag att det här programmet kan du lyssna på i repris ikväll klockan 22 om du är ny tillkommen och lyssna och vill höra alla de samtal och alla de åsikter som min gäst Sabri Isho alltså har meddelat och berättat om här idag och det går alltid att lyssna via webben eller via, via eh, Radio 1 play. Därmed är det faktiskt så att den här väldigt intensiva två timmarna har tagit sitt slut. Jag vill tacka dig Sabri Isho för att du hade möjligheten att kunna vara med. Det var väldigt, väldigt roligt att ha med dig. Och vårt, vi började alltså lära känna varandra i en taxi en snö, snygg, mm. snö Stockholm här i ja. februari jag var ute låst och så sitter det här med mig. Det var väldigt, väldigt kul. Ja.
1: Tack ska du ha. Det var, var kul att prata med er också ja. och vara med i radio och Visa mina åsikter. Och ja, och
0: du, är säkert, du är varmt välkommen tillbaka. Det finns nog någon anledning till att få ta hit dig igen, tror jag. Tack, snälla ja, du. Tack. Därmed säger jag tack och gör för min egen del. Och hoppas att du återkommer till mig imorgon klockan tio igen. Ha en bra dag. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.